0: نختم ببعض القواعد التي تتعلق بالأذكار الأذكار المقيدة توقيفية في الأذكار العامة المطلقة فيها ما هو توقيفي وفيها ما يمكن أن يقوله الإنسان بالشروط التي تقدمت يعني ذكر ما هو وارد ممكن أن تقول بالشروط المتقدمة لكن الأذكار المقيدة توقيفية والأذكار عبادات والعبادات مبنية على الدليل فلا يجوز تبديل ألفاظها الأذكار المقيدة بزمان أو مكان أو حال لا يجوز تبديل ألفاظها بلفظ لم يرد وإن كان معناه صحيحاً ولا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها متعمدا للواحد قد ينسى لكن التعمد لا ويدل على ذلك حديث البراء بن عازب في ذكر الاضطجاع للنوم وفيه آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فالبراء لما سردها على النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ وقال وبرسولك الذي أرسلت بدلا من وبنبيك الذي أرسلت فقال عليه الصلاة والسلام لا وبنبيك الذي أرسلت رواه البخاري قال الحافظ وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس يعني لو جاء واحد قال ليش ليش طيب الرسول أعلى مقام من النبي ليش بدلا من بنبيك الذي أرسلت خلاص نقول برسولك لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول فنحن جبنا اللفظ الأعلى لا لا هكذا وردت يعني هكذا تقال وأنت يمكن يخطر في بالك إنه رسولك أحسن لكن هذا لا يدخله القياس فنأتي بها هكذا وردت هنا في هذا المقام كلمة نبيك هنا لها خاصية يمكن نحن ما ندركها ولذلك نلتزم بالألفاظ حتى يحصل الأجر والفائدة من الذكر لأن في أذكار مذكور فيها أجر معين أو فائدة معينة حفظ سائر اليوم في فوائد في الأذكار حتى تحصل الفائدة ويحصل الأجر لابد نأتي بالألفاظ كما هي قال ابن حجر رحمه الله فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف الأجر الذي فيها يتعلق بتلك الحروف وقد يكون العمل الأقل مشقة أكثر أجرا بسبب اتباع اللفظ والوارد في السنة مثال قول عليه الصلاة والسلام جويرية رضي الله عنها لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم هي, ت... هي الآن تذكر من الصباح إلى الوقت الذي خرج عليها فيه من بعد الفجر لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن فإذا هذه الكلمات يعني سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة كلماته هذه مشقتها أكثر ولا ذكر جويرية من بعد الصلاة إلى وقت اللي خرج عليها ذكر جويرية أطول وأشق ومع ذلك أقول هذا يرجح على ما قلته إذن الإتيان بالسنة أفضل ولو طول في الأشياء الأخرى التي ما وردت في السنة ولذلك قال العلماء اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة والحذر الحذر من الأذكار المبتدعة قال شيخ الإسلام وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس بل هذا ابتداع في دين الله لم يأذن الله به. بخلاف ما يدعو به المرء احيانا من غير ان يجعله للناس سنه، خطر ببالك دعاء طيب ما ورد، دعوت به مره ما في مانع، لكن ما تواظب عليه، ما تنافس به الاذكار الشرعيه، ما تنشر بين الناس تجعله لهم سنه، هذه مهمه. وفي بعض رسائل الجوال الطويله اللي تيجي في الوسائط، رسائل الوسائط فيها اذكار أدعية طويله جدا. ما وردت موضوعه مكذوبه. الناس يقول هذا الدعاء يفرج الهموم ويشفي المريض ويرحم كذا واذا مات واذا كان طالب الاختبار نجح واذا كان تاجر كسب وربح واذا كان وما يصيبك تفتح لك كل اشارات المرور خلاص يعني من وين جبت من اين اتيت بهذا اشياء مكذوبه مخترعه ولذلك قل اين روية من في اي كتاب من صححه من قال به أسندوا لنا حتى نعرف صحة ما تقولون قال شيخ الإسلام ومن أشد الناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حزبا لبعض المشايخ ويدعى الأحزاب النبوية يعني الأذكار النبوية التي كان يقولها سيد بني آدم وإمام الخلق وحجة الله على عباده وقال الشيخ المعلمي رحمه الله الشيخ المعلم عبد الرحمن المعلم اليماني من كبار العلماء المعاصرين مات توفي رحمه الله قال وما أخسر صفقة من يدع الأدعية الثابتة في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يدعو بها ثم يعمد إلى غيرها فيتحراه ويواظب عليه أليس هذا من الظلم والعدوان قاعدة لا يشرع رفع اليدين في شيء من الأذكار لان الاصل في العبادات المنع الا بدليل فلا ترفع الايدي في اذكار الصباح والمساء وبعد الصلاه وعند الطعام ونحو ذلك لو قال لك مثلا هذا دخول المسجد اللهم افتح لي ابواب رحمتك هذا دعاء انا ابو ادخل المسجد أقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك نقول لا يشرع لك ذلك يقول اليس بدعاء من اداب الدعاء رفع اليدين نقول لكن النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ما رفع يديه ولو رفع يديه لنقل ثالثا: لا تشترط الطهاره لذكر الله تعالى فيجوز ذكر الله على غير طهاره كما تقدم. واما بالنسبه للحدث الاكبر فيمنع قراءه القران ولا يمنع الاذكار. ولكن يستحب ذكر الله على طهاره سواء كان القران او غير القران كما دل عليه حديث التيمم لرد السلام فيجوز ذكر الله بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا وصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء وكذلك ما كان من القران لكن قصد به قائله الدعاء للقران مثل انا لله وانا اليه راجعون فواحد جنب او امراه جنب حصلت مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون لا يقصد قراءة القرآن ولكن يقصد الذكر الوارد عند المصيبة فلا حرج وكذلك لو قال وهو يدعو على جنابه ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار لم يقصد تلاوة القرآن قصد الدعاء فلا حرج رابعا الأصل عدم الجهر بالأذكار لقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين والأصل في الأذكار خفض الصوت بها خفض الصوت بها إذ نادى ربه نداء خفية إلا فيما ورد الدليل بالجهر به كالأذان والإقامة وأذكار خلف الصلوات المكتوبة عند بعض العلماء لأن الجمهور أن اذكار بعد الصلاه يسرون بها ماذا بالشافعي وغيره وذهب اهل الحديث وغيرهم كشيخ الاسلام و و ومنهم شيخ الاسلام رحمه الله ومن المعاصرين الشيخان باز بن رحمه الله الى الجهر باذكار ما بعد الصلوات من الاذكار التي يجهر بها كذلك تكبيرات العيد التكبير في ليله العيد ويوم العيد وهو ذاهب الى الصلاه خارج الى السوق في العشر مثلا كذلك التلبيه في الحج والعمره حمد الله عند العطاس تشميت العاطس السلام رد السلام تكبير المسافر عند الصعود على مرتفع دون صياح والتسبيح عند النزول خامسا الذكر الواحد اذا وردت له عده صيغ فإنه يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة وقد وردت صيغ في الأذان مثلاً ورد بالترجيع دون الترجيع مثلاً استفتاح اللي في الصلاة ورد بعدة صيغ التحيات ورد لها أكثر من صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فليس من السنة أن تجمع كل الصيغ ولكن أن تأتي بهذا مرة وبهذا مرة ويكون أكثر ما تقوله أشهر الأذكار فلو قلت مثلاً ما هي أشهر صيغة للتحيات فنقول حديث ابن مسعود فهذه تكثر منها وهكذا في الاستفتاح تكثر من الصيغة الأشهر الأثبت الأصح سادساً ليس من المشروع الاجتماع على الأذكار بصوت واحد فيلبون كالفرقة ويكبرون كالفرقة يبدأون معاً وينتهون معاً بل يلبي كل واحد بمفرده ويكبر كل واحد بمفرده وبعض الناس في بعض البلدان إذا سلم الإمام من الصلاة ذكر جماعي بصوت واحد كلهم يقولون سبحان الله بصوت واحد مثلا فهذا ليس من السنة في شيء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا هو ولا أصحابه سابعا أو ثامنا لا يعمل بالأحاديث الضعيفة في الأذكار وهذا قول يحيى بن معين وابكر بن العربي وابن حزم وأبو شام المقدسي وظاهر كلام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في مقدمته وهذه الأحاديث تتضمن أحياناً أشياء في العقيدة من فعل كذا فله كذا في الجنة يعني أنت ستعتقد مثلاً أن هنالك في الآخرة نعيماً معيناً أو في الجنة نعيماً معيناً وهذا خبر فكيف تؤمن به بناء على حديث ضعيف؟ و اذا قال هذا من قال كذا فله أربعون حسنة أو مئة حسنة أو ألف حسنة فكيف تعتقد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب وهي تتوقف على الدليل الشرعي ولذلك لا يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في الأذكار إذا لم تتقوى ببعضها فهذه بعض القواعد المتعلقة بالأذكار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علمه وأن يدلنا على الحق ويرشدنا إليه وأن يجعلنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكين والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد